0: Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue sur Fragile, je vous propose de poursuivre votre découverte de Porcro, il sort de Porquerolles. Plus sauvage, plus mystérieuse, plus lointaine, dix fois moins peuplée que sa voisine Porquerolles, Porcro fut un haut lieu de villégiature intellectuelle pour des artistes et gens de lettres. Dans l'Esprit de l'île, magnifique ouvrage paru aux éditions claire Pollon, dont je vous recommande vivement la lecture, Pierre Buffet, grande personnalité de Porcro, écrit « Ceux qui ont su s'implanter dans cette île avaient un supplément d'âme. Ils ont su se nourrir de la poésie de ce lieu et s'en sentir solidaires, au point souvent de ne pouvoir s'en arracher. » Cette semaine, je reçois Stéphane Angers. Bonjour Stéphane, vous êtes le propriétaire du restaurant Le Sun et du club de plongée de Porcro. Vous êtes né en 1956 et êtes le Benjamin d'une fratrie de quatre enfants. Votre grand-père paternel, maître Henri Angers, fut le principal conseiller de madame Paul Desmarais dans les affaires juridiques qu'il opposa au couple Henri après son achat de l'île de Porcro en 1937. Votre grand-père reçut la maison du port en reconnaissance de ses services auprès de Paul Desmarais. Vous êtes lié à la famille Buffet par votre mère, Micheline Buffet, sœur de Pierre Buffet, actuelle propriétaire du manoir de port cros et qui ont tous deux, Micheline et Pierre, grandi sur l'île au contact de Marcel et Marceline-Henri. Vos parents, Micheline et Gérald, se marient à port cros en 1950 et prennent la direction de l'hostellerie provençale. Alors Stéphane, vous avez passé euh, toute votre enfance sur l'île, j'ai envie de vous demander comment c'était de grandir à port dans les années 60
1: La première des choses c'est qu'on ne sait pas, vu qu'on vit les choses, mais on n'a pas le recul nécessaire pour savoir ce que l'on vit, donc euh, on vit les choses d'une façon tout à fait naturelle et tout à fait euh, classique, c'est-à-dire euh, ben, une vie d'enfant, euh, euh, effectivement sur une île qui présente quelques petites... Euh, différence par rapport à, au continent, c'est-à-dire que ben, nos parents font très attention quand on va au bord de l'eau, quand on joue au bord des quais, euh, parce que évidemment il y a le danger de l'eau. Euh, mais cela procure une immense liberté par contre euh, de pouvoir vagabonder dans l'île, être, euh, être complètement indépendant.
0: Vous avez des souvenirs de jeux d'enfants de l'époque Quels ouais. étaient vos jeux sur l'île à l'époque?
1: — Oh, ben nos, nos jeux, c'était donc... On, on était tous ensemble. D'abord, euh, j'ai deux frères une sœur. Euh, on a été élevés avec quelqu'un qui est quasiment avec nous, qui s'appelle Raymond Tolary, qui était une personne qui, qui avait notre âge, un peu plus âgé que moi, mais qui était l'âge de mes frères et sœurs, et puis tous les autres enfants. Donc c'est une vie assez communautaire.
0: Il y a une solidarité, vous vous Il
1: y a vous savez, quand on vit dans une ville comme Porcros, c'est un peu le village gaulois, c'est-à-dire que <rire> Pierre et Paul sont contre Jacques et puis il suffit qu'un troisième arrive pour que les deux premiers se lient contre le troisième. <rire> c'est un peu la mentalité des petits villages. Mais euh, au niveau des enfants, c'est euh, tout le monde, tout le monde joue ensemble, on, 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 on va à l'école ensemble, c'est une école commune, donc on est. Euh, on est tous dans la même euh, dans la même pièce, mais avec des classes différentes. Mm -hmm. Donc, on, on vit une, une vie très communautaire.
0: Vous avez eu qui en institutrice ici à, à l'école Vous vous souvenez
1: Oh, j'ai eu euh, notamment euh, un maître qui s'appelait Monsieur Alziari, qui était un gars extraordinaire. Qui nous faisait faire de l'imprimerie. Euh, euh, on faisait euh, les cours d'anat d'anat euh, dans dans les bois. On allait cueillir les champignons, on les ramenait à l'école. On, on on en parlait après. Ça se faisait beaucoup plus dans la nature que sur les livres. Ouais, c'est-à-dire vous... les livres étaient l'appui euh, l'appui nécessaire aux cours et non pas l'inverse. Euh, Surtout que Jean-Luc Casieri était quelqu'un d'exceptionnel. Mais quand je dis exceptionnel, c'était c'était vraiment quelqu'un de très ouvert euh, qui était très avant-gardiste qui était euh, euh, qui, qui, qui mettait euh, qui mettait d'abord il y avait qui mettait peu de distance entre l'instituteur et les élèves, c'était vraiment on, on allait à ses cours avec envie, on était heureux, on était euh, puis bon c'est des c'est choses, c'est quand on arrive sur le continent qu'on commence à comprendre les, les différences vous avez un rhume presque, je sais même pas presque, on vous donne le cachet à 10h quand c'est la grégrée on se demande si vous avez bien passé la nuit et compagnie, vous arrivez sur le continent, enfin là on était 8-9 à l'école, on arrive sur le continent, des classes de 30, mm -hmm. vous êtes anonyme, vous vous demandez ce que vous faites là quoi.
0: Ouais, grosse rupture.
1: C'est une rupture tellement énorme que, bon ma fille est venue sur, le... sur... ah pourquoi elle avait... elle avait 4, 7 jours. Mais je n'ai pas voulu qu'elle aille... Euh, je voulais pas qu'elle vienne à l'école sur l'île. Elle est encore ouverte quand elle était petite. Euh, je voulais qu'elle se sociabilise plutôt, qu'elle qu sache ce que c'est que la vie euh, et qu'elle n'ait pas cette fameuse rupture entre une vie complètement en dehors, avec des, avec des codes qui sont complètement différents, où on s'occupe de vous, vous, avez, vous faites partie euh, de, de ce village. Et quand vous arrivez justement sur le continent, où vous êtes l'onème, euh,
0: est-ce que vous avez, alors je m'avance peut-être, mais est-ce que vous avez voulu en quelque sorte un peu la préserver de ce que vous, vous avez pu vivre, cette rupture un peu brutale Est-ce que vous avez voulu la préparer un peu plus tôt à ça
1: C'est exactement ça, parce que je, c'est plus la préparer à, à savoir ce que c'était. D'ailleurs, <rire> ce qui est extraordinaire, c'est que malgré la vie de sa mère, euh, ma fille a repris a repris l'affaire et, et vit à Porcro. <rire> euh, et donc, et, et, et peut-être... Autant insulaire que moi maintenant, donc euh, presque oui. ça n'a pas servi à grand chose. Ça l'a
0: pas perturbée <rire> plus que ça. <rire> Voir,
1: je me demande même si ça l'a motive
0: pas. <rire> bon, en tout cas, elle s'est piquée au monde un petit peu plus, de façon plus précoce. Et elle elle
1: s'est frottée au monde, euh, au monde continental et insulaire, et donc euh, entre guillemets normal. C'est compliqué de, c'est compliqué euh, d'expliquer ce qu'est la vie sur le continent. Pour quelqu'un qui a l'habitude, de, de, justement, de, de vivre sur une île, mmh. en hiver, c'est quand même ces trois bateaux par semaine. Ouais. Euh, c'est quand même pas une vie complètement, complètement normale. Elle l'est pour nous parce que euh, on y est habitué, on y est formaté, on y est. C'est une vie pour nous normale, mais. Peu de gens, gens pourraient la, la, la supporter. L'imaginer
0: et la supporter. Oui, oui, tout à fait. Pierre Buffet dit, en se remémorant son enfance, « Pour nous, la Terre se limitait à Port-Cros, Le continent, c'était le zoo humain. Et Port-Cros c'était la vraie vie. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Qu'est-ce que ça vous inspire C'est évident.
1: C'est évident que c'est la vraie vie. Parce que, enfin, euh, pour moi, la vie, c'est la liberté. Euh, pour moi, il reste deux espaces de liberté dans le monde. Il reste la mer et la montagne. Malheureusement, à cause de, de pas mal d'abrutis euh, qui vont faire euh, qui, euh, qui vont faire du hors-piste quand on dit qu'il ne faut, qu faut pas y aller parce qu'il y a des risques d'avalanche et qui malheureusement se font piger comme les imbéciles parce qu'ils pensent être plus forts que la nature, mais on n'est pas plus fort que la nature. Et en mer, c'est pareil, quand on voit le tas de crétins qui prennent la qui, euh, qui prennent la mer quand il faut pas la prendre, qui ne savent pas manœuvrer, qui se pensent plus fort qu'elle ben les pouvoirs publics prennent des décisions qui font que euh, cet espace de liberté se restreint de plus en plus mais il n'y a pas plus il y a pas d'espace de jeu plus plus grand que la mer mmh. d'ailleurs la surface des océans est bien plus grande que la surface terrestre sur le sur dans le monde donc euh, le, le terrain de jeu est grand
0: est-ce que vous vous souvenez de votre première traversée ou alors peut-être pas votre première parce que vous avez sûrement traversé, étant peut-être tout bébé, mais est-ce que vous avez ce souvenir de, de, de traverser, de, de, de premières impressions sur le continent, des choses qui vous ont marqué Vous justement. me parlez du
1: passage en bateau ou vous me parlez de l'arrivée sur le continent
0: Une première traversée que vous avez pu vivre enfant et avec un retour. Hein, Parce mais que euh... les,
1: les premières traversées, enfin les premières traverses, je me souviens très bien de traverser quand j'étais enfant. Par contre, ma vie euh, entre guillemets continentale, les souvenirs sont très très loin mes souvenirs sont porcroziens.
0: Est-ce que vous pensez que, que grandir à porcro, alors vous avez déjà en partie répondu, mais a pu influencer votre rapport au monde, aux autres, à la nature, et si oui, dans quel sens
1: Vous savez, c'est compliqué de parler de sa propre vie, c'est la première des choses. <rire> la, la deuxième des choses, c'est de l'analyser, c'est encore plus compliqué. Euh, et après, euh, j'ai coutume de dire que euh, à part la famille et la maladie, on a la vie que l'on se donne. C'est-à-dire que chaque option que vous prenez dans votre vie a des influences qui vont qui, qui, qui vont faire votre vie. Alors après, ben j'ai fait des choix. Mais quelle aurait été ma vie si j'en avais fait d'autres Je ne peux pas vous répondre à ça.
0: Mmh. Mais le fait Ce sont que... mes
1: propres choix qui ont fait ma vie. Et c'est vrai que ça s'est tourné vers Porcro.
0: Alors justement, vous grandissez jusqu'à quel âge à port Porcro
1: alors, euh, donc, euh, école, euh, école primaire, hein, ensuite je suis sur le continent, ouais. mes parents donc ont des commerces sur l'île, donc euh, on est élevé à 80% par nos grands-parents pa paternels sur hier. Donc euh, on part, euh, on part la semaine sur hier et on revient le week-end à Porto.
0: D'accord, vous étiez pens... enfin oui, vous, on n'était
1: pas pensionnaire. On était, on, on, on on était gardé euh, à la maison par nos grands-parents, euh, mes grands-parents euh, paternels.
0: Et alors vous dites que vous avez assez peu de souvenirs de votre vie continentale, mais euh, néanmoins, est-ce que pour vous ça a été un arrachement de pas parce que vous êtes parti pour le collège
1: ben, Un euh... arrachement, étant donné qu'avec trois, avec deux frères, une sœur, étant donné que la famille euh, bouge ensemble. Euh, Ça allait. Mais oui, parce que, euh, je restais dans, 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 mon cocon quand même. C'est le cocon qui se déplaçait, mais le cocon interne restait le même.
0: Ouais, vous, étiez au sein de votre vous, fratrie. vous arrivez à comprendre oui, l'image. Oui, je, je, je comprends. Si jamais,
1: que... si j'avais été pris tout seul pour être complètement exclu, j'aurais senti une différence. Mais là, on vivait la famille euh, la semaine.
0: Oui, en même temps, vous n'aviez pas le même âge que vos frères et sœurs, donc vous, ai, vous arriviez dans des grandes classes, euh, oui. isolées plutôt. Enfin, non, mais après... Ça ne vous a pas... Non, ça vous a pas plus... Euh...
1: Bah, vous savez, la vie, entre guillemets, on la subit souvent. Hein.
0: <rire> Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu votre parcours, euh, vos études, et comment, à un moment donné, vous décidez de revenir à, à port cros Quand et comment
1: Ben, quand... Je sais exactement quand. Euh, bon, donc, euh, ma vie est relativement simple. Je passe mon bac en 1975. Je fais mon armée donc sur Nice. Euh, je sors de l'armée et donc euh, j'ai fait un bac technique, un bac mécanique. Bon, euh, eu des, on a eu des problèmes familiaux relativement importants qui sont liés au décès de ma mère en 1972. Donc, euh, je, ma seule source de, de, de revenus, c'était de pouvoir travailler. Donc trois jours après mon armée, je, je me suis, j'ai travaillé sur Nice. Mmh. J'ai fait dix ans d'industrie mmh. sur donc sur Nice et la région jusqu'à ce qu'une opportunité de de revenir sur Porcro travailler s'est présentée en 1985. Donc euh, par l'inter avec mon frère Philippe, euh, on a on est revenu sur Porcro. En 1988, euh, l'Ouari le, le, a été mise en vente aux enchères. Et donc, j'ai acquis un bien sur Porcro. Mmh. Euh, donc, euh, de là, ma vie a été tracée sur Porcro. C'était un,
0: 2000... un vœu. Vous souhaitiez revenir sur cette île
1: Je ne le savais euh, pas que j'allais revenir. Vous
0: ne le saviez pas
1: Non. Ça oh. s'est fait d'une façon complètement opportuniste. Euh, la deuxième étape euh, importante a été 2002, où j'ai pu racheter ma maison natale. Oui euh...
0: Est-ce que vous êtes d'accord pour nous dire, pour... enfin pourquoi vous avez racheté votre maison natale
1: Pourquoi Mais ça me paraissait une évidence. D'abord, elle était en vente. Ça, c était, ouais. ça a été la première des choses. Donc, évidemment, je suis porté acquéreur. Euh, c'est mon oncle qui, 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 qui était le vendeur. Ça n'a pas été facile à cause des liens entre donc les deux, les, deux, les deux frères. Donc, mon oncle et son frère, mon père. Mais je suis, je, je pourrais... c'est tellement long que est tellement intime que c'est c'est pas possible en, enfin assez pas possible d'en parler mais j'ai quand même réussi à racheter cette maison donc euh, ben moi j'ai vécu euh, toute mon enfance euh, au premier au rez-de-chaussée et quand je l'ai racheté je me suis dit mais où est-ce que je vais habiter est-ce que je reprends euh,
0: mon changé. enfance
1: en bas ou je ronds avec et je me suis dit ben je ronds donc j'ai transformé euh, euh, tout le bas qui était donc euh, mon enfance mes souvenirs euh, et même euh, mon enfance ma, ma naissance même et j'en ai fait euh, six chambres d'hôtes. D'accord. Et j'habite le, le premier étage. Comme ça, aucune, oui, entre vous, guillemets, j'ai... Euh, vous
0: reconstruisez quelque chose qui vous appartient. Euh,
1: voilà, d'autres. Ou ma fille, maintenant, habite à côté
0: de moi. Vous êtes aujourd'hui propriétaire du restaurant le, le Sun et du club de plongée. Comment et quand vous vous lancez dans ces deux entreprises le, Entre le moment où vous rachetez euh, cette maison et le moment où vous lancez ces affaires-là, il se passe du temps ou...
1: C'est l'inverse parce que j'ai racheté, euh, racheté le Sun Bistro euh, en 1988
0: ah, okay. et j'ai
1: acheté la Maison du Port en 2002. Okay. Donc la Maison du Port était été euh, euh, postérieure. Mmh mais euh, ça a été une évidence vous savez pour euh, cros il n'y a pas des milliers de commerces euh, la restauration est une évidence euh, par contre j'avais euh, j'ai fait trois ans sur euh, carros en travaillant à la spirotechnique mm -hmm. qui est une usine de une usine de matériel plongée sous marine et bon j'étais moi même déjà plongeur depuis pas mal de temps et j'ai rapidement passé mes, tous mes brevets jusqu'à devenir moniteur en 1981 donc, euh, ça m'a paru une évidence de faire de pourquoi un spot de plongée qui était déjà très connu, mais... Euh...
0: Il n'y avait pas de club Il n'y avait pas de club. C'est vous qui avez monté J'ai monté le premier oui. club, justement. Et le seul Le seul. Et le seul.
1: Voilà. En 85, et puis maintenant... Euh...
0: Et alors, quand vous montez le club, à ce moment-là, vous logiez où Vous logiez sur l'île Je logeais au-dessus Houston. F... D'accord, okay. J'ai
1: vécu pendant 13 ans avec ma femme et ma fille dans, dans 32 mètres carrés dans l'œuvre.
0: Difficile. Difficile. Cette passion des fonds marins, alors vous l'avez un petit peu évoqué, mais elle vous vient d'où Est-ce que vous pensez que ça remonte quand même un petit peu plus loin que, que vos expériences sur le continent Est-ce que quand vous étiez enfant, par exemple, vous exploriez déjà un petit, les fonds de Porcro?
1: Je rendais fou mes parents à 10 ans. À 10 ans, je partais déjà dormir en mer avec, avec un copain qui était sur l'île. Euh, euh, on fabriquait des voiles en volant des, des draps à ma mère. Euh, on faisait déjà les, les jacques Mayol. cest C'est-à-dire qu'on comptait le nombre de mètres au bout d'une corde et on, et on mettait un nœud, puis on se jetait avec l'encre. Et hop, quand, était, quand la corde était tendue, c'est qu'on avait fait le nombre de mètres qu'on voulait faire. Donc, on était déjà, entre guillemets, un peu dérangé.
0: Un <rire> peu tête brûlée, on va dire. Voilà.
1: Donc, euh, non, la passion de la mère, elle est... Euh, tout temps.
0: Quelles sont les caractéristiques des fonds de porc Porcro Est-ce que vous avez vu d'autres fonds Et comment vous qualifieriez les fonds de Porcro à quelqu'un qui aime la mer, à quelqu'un qui aime plonger Qu'est-ce que vous dites aux gens qui viennent plonger chez vous
1: ben J'ai quasiment déjà fait toutes les mers du globe en plongée. Donc euh, oui, j'arrive à faire la, la, la différence et savoir un petit peu ce qui différencie une mer tropicale d'une mer euh, méditerranéenne. Le principal avantage de Porcro, c'est que c'est quand même c'est quasiment euh, on, on a retrouvé la mer endémique euh, de, la Méditerranée endémique bon à part les barracudas et quelques espèces qui qui nous viennent depuis que Suez est ouvert mais ça merci à la main de l'homme mais enfin bon c'est comme ça c'est l'évolution je crois que il faut le faut faire avec mais sinon euh, les tombants les gorgones les il euh, y a il y a une magie en Méditerranée et, et pourquoi ben sa petite part de magie.
0: En 60 ans, vous avez vu la faune et la flore sous-marine évoluer. Vous parliez des barracudas. De... Est-ce que vous avez vu des espèces disparaître et certaines espèces apparaître Bien sûr. Ouais. Euh, oui. Oui. Bah,
1: déjà, une, euh, les violets, le violet qu'on appelle, qu appelle la patate de mer, il n'y en a plus. Disparu. Pourquoi euh, Bactéries. Vous savez, le réchauffement, le réchauffement climatique, il abonde Je pense que. C'est le fourre-tout à l'heure actuelle et c'est je pense que c'est pratique beaucoup de monde, y compris pour des scientifiques qui finalement, quand ils n'ont pas de réponse aux choses, c'est le réchauffement climatique. Donc je vous ai parlé des violets, euh, les nacres sont quasiment décimés, euh, les, les spondyles, il n'y a plus de spondyles, euh, les gorgones, euh, les gorgones, on en pris un bon coup aussi. Bon, il y a pas mal de choses qui ont... Alors après... Je ne suis pas scientifique, donc je n'ai pas d'explication à donner. Des bactéries, très certainement. Mais enfin, je vais vous parler d'un phénomène, la, ta la cholerpa taxifolia. Il y a dix ans de ça, elle était, en ex euh, c'était exponentiel. C'était des milliers et des milliers de d'hectares euh, où la cholerpa prenait le dessus sur la posidonie. Et en dix ans, elle s'est quasiment éteinte d'elle-même. Pourquoi Comment donc je pense que la nature est forte, bien plus forte que nous. Alors nous, le gros problème, c'est que c'est la poudre de perlimpinpin. « Oh là là, il euh, y a trop de loups, on va en enlever. Oh, après, on va en remettre. De... Ah, oh, les chamois, est terrible, on va les enlever. Ah, finalement, ils sont mieux que ça, on va en remettre. On a 20 ans d'expérience, on en met, on en relève. L'homme, euh, je dis pas que tout ce qu'il fait est mal, mais je pense que des, des fois, il prend pas assez de recul ou il prend peut-être pas les bonnes décisions non plus.
0: C'est-à-dire vous et c'est vrai pour la mer également. Vous pensez que la nature peut s'auto-réguler, qu'elle a pas besoin forcément de la.
1: S'auto-réguler, c'est une certitude. Je dis que je pense que la, la nature est plus forte que nous, ça c'est certain. Le réchauffement climatique il a bon dos, mais je pense que les égouts qu'on déverse, les, le mercure qu'il y a dans l'eau, euh, les bactéries qu'on balance et compagnie, euh, effectivement, au, au rythme où on le met, ça va être un petit peu compliqué les plastiques notamment et compagnie. Mmh,
0: Porcro reste à préserver quand même vous, vous, vous qui avez vu des fonds marins euh, voilà dans tout le globe comme vous les disiez est-ce que Porcro reste quand même un, un, un endroit Mais pourquoi évidemment
1: c'est quelque chose d'exceptionnel mais le gros problème c'est la prise de conscience collective. C'est bien beau de faire de Porcro euh, de mettre Porcro sous une cloche de verre et d'en faire un exemple ce qui est bien. Mais je pense que la cloche de verre elle devrait être beaucoup plus grande. Et on devrait surtout éduquer les gens. Relève un problème d'éducation.
0: Vous plongez encore Bien sûr. Oui. Vous, vous, vous plongez avec les groupes là ou non
1: Non, je plongeais avec ma fille. Vous plongez avec votre fille. Voilà.
0: <rire> oui. <rire> Alors parlez-nous un petit peu de vos, vos deux activités, euh, la saisonnalité. Quand est-ce que vous ouvrez votre club de plongée, le Sun euh, Comment ça se passe la vie ici euh, ben,
1: la vie en termes ici, de saisonnalité Effectivement, elle a deux temps. Hein. Il, y a les, il y a le temps de la saison, qui est du pour moi qui est du 1er avril donc Pâques euh, jusqu'au 1er novembre. Euh, je ferme après le week-end du 1er novembre, ce qui fait quand même une saison de 7 mois, qui est quand même une, une longue saison. Une longue saison. Mmh. — Alors, euh, je la fais. Elle est aussi longue, parce que les clubs de plongée, euh, maintenant enfin, je, depuis donc euh, 20 ans ou 25 ans, les clubs ont pris l'habitude de venir gonfler, manger à, au, euh, au restaurant et de repartir, mm -hmm. ce qui leur évite donc euh, des allers-retours. C'est bon pour la planète. <rire> et puis euh, ça permet aux gens euh, d'avoir du temps sur l'île, d'en profiter et, et de faire de plongées sur propre mm -hmm.
0: C'est-à-dire ils restent la journée, ils peuvent rester là, ils peuvent rester logés également. Ben, si, disons si là, que moi,
1: moi j'ai trois j'ai trois temps dans la saison. Euh, j'ai de d'avril à fin juin où euh, mon activité principale euh, sur les sur le, le euh, sur l'hébergement, la plongée et le restaurant, c'est la des groupes en, en week-end. Mm -hmm. Juillet août j'accueille du tout venant et donc du 1er septembre jusqu'au 1er novembre je re, ou... reprends les groupes.
0: D'accord. Et vous avez, euh, vous avez combien d'employés entre le club de plongée et la, le Sun
1: 16-17.
0: Ah oui, quand même. J'aimerais qu'on parle de votre lien à Porcro, Stéphane, à travers une petite série de questions assez courtes et concrètes. Quelle est la saison que vous préférez sur l'île et pourquoi
1: bah, Évidemment, l'hiver. L'hiver pour, euh, pour son calme, pour euh, la convivialité qu'on retrouve entre nous. Euh, les parties de boules, le bateau qui rythme, qui, 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 qui de nouveau rythme le temps. Il y a le bateau de 10h30, 10 le courrier, euh, ça repart le soir, euh, cette espèce de, de rythme. Et puis, on a le temps. Euh, on a le temps de se voir, on a le temps de profiter, on fait des oursinades, on va pêcher. On...
0: Vous vous retrouvez entre porcrosiens. Parce voilà. que là, là, j'ai l'impression que chacun est à fond dans la saison. Ah ben là, on Et... se voit pas. Ouais, ouais. Donc ça, la, la, la vie, la vraie vie porcrosienne, elle redémarre quand
1: Elle redémarre euh, octobre.
0: Octobre. Voilà.
1: Après, après le 15 septembre. D'accord. Déjà, il y a des périodes qui sont importantes pour nous. La pêche <rire> euh, À partir du 15 septembre, il euh, y, y a les liches, on, on va traîner... On...
0: Vous pêchez Oui. Ouais.
1: Bah, regardez les cannes. Ah oui, mais oui, oui,
0: forcément. <rire> <rire> Vous m'avez dit la mer, mais... La <rire> bah, mer sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Vous faites un peu d'apnée ou pas
1: J'en ai fait, mais... Euh j'ai plus j'ai plus les moyens de ma politique.
0: Est-ce qu'il y a des endroits un ou des endroits pour pourquoi que vous affectionnez particulièrement? Il y en a deux Lesquels
1: Le premier c'est le tuf ouais. qui est derrière l'île face au levant ouais. qui est une roche euh, qui, est une, qui est une roche volcanique particulière. l'endroit est sublime. Mm
0: -hmm.
1: et la deuxième
0: vous pouvez le décrire un petit peu cet endroit?
1: Oh je peux le décrire le, le décrire c'est bien mais le vivre c'est mieux. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'on ressent quand on est là-bas
1: <rire> La topographie du site est merveilleuse. Ça fait deux langues. Ouais. Euh, c'est vraiment un chemin de chèvre pour y, pour y accéder, y, pour y accéder de, de la terre. Mais quand je vous dis un chemin de chèvre, c'est vraiment un chemin de chèvre. Par mer, très, c les roches sont très coupantes, très découpées. Euh, et après, ce sont des petites restanques où euh, vous pouvez euh, pique-niquer.
0: C'est pour les initiés, j'ai l'impression, quand même. pour Ceux qui connaissent. Oui. Ouais.
1: Et il y a un deuxième endroit où on n'a plus le droit d'aller maintenant, sauf les porcrosiens, qui s'appelle la piscine, qui est derrière Bago. Ouais. Où on a passé, j'ai passé mon enfance à faire des, des, des pique-niques là-bas.
0: On n'a plus le droit d'aller parce qu'on n'a plus le droit d'aller à Bago. Parce que ça, Bago,
1: maintenant, c'est une réserve intégrale où on n'a plus le droit de débarquer.
0: D'accord. Mais oh.
1: ce qui est un la piscine, c'est un endroit qui est merveilleux.
0: Qui porte bien son nom. Oh. <rire>
1: Il doit bien avoir 200 mètres carrés de roche plate, ouais. légèrement en pente, donc mmh. on, on, peut, on peut mettre ses serviettes, pique-niquer, ça fait comme un quai, on peut mettre son bateau, euh, le bateau, débarquer, plomb, euh, nager, euh, ça fait une petite crique abritée, c'est un très très bel endroit.
0: Ouais. bon, malheureusement... Euh... Plus tellement accessible. Plus du tout accessible. Voilà. D'ailleurs, l'île est vraiment fermée à, oui. à, à tout. Ouais. Si vous deviez décrire la géographie de Porcro en quelques mots à quelqu'un qui ne connaît pas du tout cette île, comment vous lui décririez Peut-être en termes de végétation, de relief, de d'habitation, de lien avec la mer. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'île Comment vous lui décririez
1: ouais, Déjà, si jamais la personne n'aime pas la nature, c'est pas la peine qu'elle vienne. La deuxième des choses, euh, qui dit île 10 effectivement, c'est une île, c'est un petit endroit, c'est une petite terre entourée d'eau. Donc, je pense que d'aimer la mer, c'est quand même nécessaire également. Ça, c'est la deuxième des choses. Ensuite, euh,
0: il y a plusieurs périodes. La... Ouais. Euh, je,
1: je pense que l'automne euh, et le printemps sont plus favorables euh, aux promenades en forêt où il fait moins chaud, où justement la nature... La, la nature reprend ses droits au printemps, ou c'est plus agréable. La période de juillet-août, c'est plus agréable sur l'eau, aller profiter des criques. C'est, c'est pas un tout. C'est des étapes.
0: -ce que, si par exemple, vous, vous deviez la définir par rapport à une île comme Porquerolles, par exemple, qu'est-ce qu'elles sont les singularités de Porquerolles par rapport à...
1: Ben, Porquerolles, d'abord, c'est plus petit, c'est beaucoup plus escarpé, il euh, y a moins de plaines, c'est moins cultivé, il euh, y a beaucoup moins d'habitations. Le port de Porcro est très très particulier. Euh, quand vous arrivez à Porcro, vous arrivez dans un port, comme au port d'Hier, c'est un port qui est géré par la, euh, par la chambre de commerce et d'industrie, donc euh, c'est un beau bloc de béton qui est très, très bien organisé, et vous faites 250 à 300 mètres pour arriver sur le, le, dans le village. Mais euh, quand vous êtes assis dans un bistrot du du village de Porquerolles, vous ne voyez pas votre bateau. Mmh. Quand vous êtes à Porquerolles, l'immense particularité, c'est que le port et le village font une seule et unique entité. C'est vrai. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de boire un petit coup dans une terrasse, quelle que soit la terrasse du bistrot où vous êtes à Porquerolles, vous voyez votre bateau.
0: Mmh.
1: Et, et ça, c'est ce qui fait l'énorme différence.
0: Et d'ailleurs finalement, la, la géographie du port, la physionomie, semble-t-il, n'a pas beaucoup changé par rapport à, à votre enfance. Est-ce que c'est est, est très semblable ou pas
1: ben, Elle n'a pas changé du, tout. Elle elle pas changé euh, du euh, tout. Le quai qui est devant chez moi, il date de Napoléon III, il n'a toujours pas bougé. Mmh. <rire> <rire> vous
0: voilà. Sais, vous souhaitez que ça reste comme ça
1: ben, Ça reste comme ça. Bon, D'abord, il euh, euh, y a le parc national euh, euh, qui... Euh, d'une manière générale quand même au niveau sur le fond fait bien les choses euh, donc euh, il nous il nous protège quand même de certaines choses mais euh le c'est pas le parc qui a fait la beauté de l'île le parc a pris un joyau euh, il ne fait que le conserver mais, m mais monsieur et madame Henri payait déjà de l'ordonnier des, des gardes à l'époque et euh, avait déjà mis des interdits, faisait entretenir l'île, étaient des grands, grands amoureux de la nature.
0: Est-ce que vous pourriez nous raconter, euh, Alors c'est pas une question facile et vous pouvez prendre le temps de la réflexion, mais un, un souvenir ou une anecdote marquante que vous, vous avez vécu à port cros peut-être que vous n'auriez pas vécu ailleurs, ou quelque chose, un souvenir comme ça qui vous vient
1: ouais ben Déjà oui, j'en ai un hein, qui est pas commun. J'ai pu nager avec une petite femelle dauphin qui venait mettre bas dans le port de port cros et on, elles mettent balle, elles peuvent plus, elles ne peuvent plus sonder, elles peuvent plus nager en, en apnée. Donc, bah, avec un petit barquet à rame avec mes frères, on on est allé, on l'a suivait, puis on s'est mis à l'eau avec elle.
0: Ah, c'est beau ça. Vous étiez jeune, c'était.
1: Oui, je vais avoir, je sais pas, 13-14 ans. Ah ouais,
0: ça marque. Quand même, oui, c'est que
1: ouais. voilà, un souvenir comme ça qui
0: qui qui remonte, qui comme remonte. Ça, de façon fugace, c'est très joli. Aujourd'hui, vous vivez à l'année à Port-Cro.
1: Je ne vis plus à l'année à Porcros. J'ai vécu pendant 20 ans. Pendant 20 ans, j'ai fait 330 jours par an à Porcros. Ouais. Donc, euh, ça fait quand même une certaine, euh, <rire> un certain bail. Oui, ben maintenant, euh, ben l'hiver, euh, à part l'hiver dernier où je, on est resté confiné ouais. euh, là. D'ailleurs, j'ai passé un hiver formidable.
0: Je crois que c'est, je crois que beaucoup de Porcrosiens ont passé un hiver formidable ici. Voilà.
1: <rire> on s'est, on s'est retrouvé, on a retrouvé. Euh, notre joie de vivre notre euh, les oursinades euh, les, la pêche euh, la vraie vie
0: la vie de village euh, un petit côté un peu certainement préservé aussi de oui. ce monde un peu fou ben, en face mais
1: le, 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 la plus grande tablée qu'on ait faite on était 22 et on était tous là oui ça, ça vous dit que c'est parce quand que même... l'île
0: compte combien de personnes
1: quand il euh, n'y a pas des quand il n'y a pas des périodes un peu spéciales comme le confinement quand on dépasse 15 personnes, c'est beaucoup.
0: Oui, ouais. donc oui, vous étiez vraiment au max là. Ouais. <rire> Alors, qu'est-ce que. Donc vous habitez sinon de l'autre côté à hier euh... Ben disons non.
1: que ça fait 10 ans que j'ai découvert la Thaïlande. Oui. Qui est euh, où je retrouve quelque part euh, d'abord euh, pas mal de similitudes avec euh, de, de la vie. Euh, de la vie française il y a 50-60 ans, ouais. où on retrouve la solidarité avec les gens, où on retrouve, euh, entre guillemets, le sens euh, des merdes, où on fait tout avec avec rien. Euh, ce que, ce que j'étais hab toujours habitué à Porco. À Porco, ben, quand il manque 10 centimes, eh ben on fait un franc avec euh, deux fois 5 centimes, pour finir. <rire> voilà, et donc cette euh, ce côté où les gens... Euh, font tout avec rien, ou il y a encore euh, de la solidarité humaine, c'est très beau. Oui. Voilà, je, je me retrouve une deuxième patrie.
0: Vous, vous y passez combien de temps, euh, en général
1: euh... Disons que pour l'instant, je fais trois mois, mais dans peu de temps, je ferai cinq mois, sept mois.
0: Ah, oui. Et, et vous ressentez quoi quand vous êtes loin de Porcro Est-ce que Porcro vous manque Ou, ou est-ce que finalement... Euh, vous...
1: Mais il me manque pas, parce que j'ai retrouvé un endroit qui...
0: Vous êtes qui bien a rempli. Bah ben oui, je, ouais, ouais, j'entends ce que vous dites. Donc.
1: Et,
0: euh... et les ratios pourraient s'inverser ou pas du tout. Non. <rire>
1: non. Euh, par contre, je 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 me nourris euh, de la Thaïlande.
0: Vous avez une fille, donc euh, Roxane, oui. et vous venez d'avoir une petite fille. Euh, Est-ce que pour vous c'est important de transmettre ce goût pour euh, Porcro à vos enfants, à votre fille et à votre petite fille qui vient d'arriver
1: Alors. D'abord, je pense que le plus important dans la vie, c'est se réaliser. Se, se réaliser et le transmettre. Je pense que l'homme est, est l'homme est fait pour ça. Ça, c'est déjà le stade numéro un. Mais il est décuplé à Porco parce que c'est un endroit où il est très difficile d'évoluer. Il est pas possible d'acheter. C'est il est pas possible de. C'est très compliqué d'évoluer. Donc quand on a quelque chose, c'est encore plus important de le transmettre.
0: Mmh. Par exemple, vous êtes, vous êtes heureux que votre fille, aujourd'hui, soit à Porcro Je
1: suis pas très, je suis pas heureux, je suis très heureux. <rire> je suis d'autant plus heureux que... bon Ma femme m'a quitté il y a 10 ans, et na, c est, c est, enfin, ma fille, a, à l'époque, avait 16 ans, et elle lui a dit, euh, fais pas comme papa, t'enferme pas à Porcro, vis, euh, vois d'autres choses, euh, Porcro, c'est la mort des couples, Porcro, si, Porcro, là. Alors bon, je pense pas que ça ça plus la mort des couples qu'ailleurs. D'ailleurs, 70% des Français divorcent. on euh, n'a pas l'apanage des divorces. Je pense que les îles sont des révélateurs. Donc euh, les choses se font plus vite qu'ailleurs, c'est tout. Mais elles se font quand même.
0: On dit souvent de la vie insulaire <rire> qu'elle fascine autant qu'elle peut effrayer. Qu'est-ce qui fait, selon vous, sa, sa particularité En termes peut-être d'espace, de temporalité, de vie en communauté. Vous avez déjà un petit peu exprimé tout ça, hein, la, cette idée de solidarité, de vie... Euh ensemble et en même temps je pense qu'il y a aussi quelques rivalités sur une île euh, cette dimension un petit peu de microcosme, qu'est-ce qui pour vous définit vraiment le caractère insulaire par rapport à la vie sur le continent vous avez parlé de révélateur aussi, de, des personnalités de que les choses vont plus vite ici
1: c'est entre, entre guillemets le mot va être un petit peu fort mais c'est un combat si, si vous n'êtes pas un minimum fort, si vous n'êtes pas un minimum entre guillemets euh, débrouillard euh, vous, vous n'avez pas vous, pas de possibilité de viens suire c'est pas possible il faut... Il, il faut une force de caractère oui. ça c'est la première la première des choses et puis après euh, je pense euh, il faut être un petit peu débrouillard en tout et je vais vous prendre un exemple il y a eu un feu il y a une quinzaine d'années à la Palue euh, je suis arrivé avec euh, donc un gamin de Lille il y avait un gars du Parc National qui nous bouchait le chemin. On a poussé le, on a poussé le garde. On a pris un branchage et on, on a commencé à attaquer le feu euh, comme ça. Euh, ça nous paraît normal. Bon, la fin de l'anecdote, je vais vous la raconter. On avait quasiment éteint le feu mmh. quand un hélicoptère est venu faire une reconnaissance à 15 mètres de sol et a rallumé le brasier. Bon, donc, on avait fait deux heures pour rien. Mais bon, c'est pas grave. Mais on avait déjà éteint le feu, c'est mmh. pas mal. On se pose pas de questions, c'est, voilà, c'est comme ça, il mmh. euh, euh, y a quelqu'un qui est en difficulté en mer, on pense en bateau, on va l'aider, euh, j'ai eu des exemples à l'époque, il euh, y, y a une personne qui s'appelait Jean-Jacques Marabel qui avait un aquascope. Un jour de Mistral, euh, il est, euh, son aquascope a tapé la pointe du moulin, il y avait 15 petits, 15 gamins à bord. Avec mon frère, instantanément, on est sorti, on est sorti avec nos deux bateaux, on a tracté son aquascope, les gamins sont, sont sortis, enfin, euh, une solidarité instantanée, mmh. instantanée, sans mmh. se poser la moindre ouais. question.
0: À écouter les insulaires, on comprend que les îles sont des lieux de paradoxe, des espaces délimités, ouverts sur l'infini. Pierre Buffet, dans L'Esprit de l'île, écrit en parlant de la vie sur l'île, « Y vivre requiert une vigoureuse résistance à la solitude, une difficulté d'être plus éprouvante qu'en d'autres lieux, et en même temps, les îles offrent la tentation de pouvoir mieux y vivre ». Et mieux y donner vie à ses rêves. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Et qu'est-ce que ça vous inspire
1: difficile de pas être d'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise La
0: solitude sur les îles, vous l'avez expérimentée ou pas
1: Je ne sais pas ce que c'est que la solitude. <rire> c'est
0: parce que vous savez vous entourer ou parce que non, même seul, vous ne vous sentez euh, pas seul
1: Sans prétention, c'est ne pas avoir besoin des autres. Et ça procure une... Peut-être un peu hein. la puissance ou la force oui. qu'évoque mon oncle. Tout à fait. Euh, c'est vrai que, euh, on me l'a souvent reproché, mais j'éprouve j j pas le besoin d'avoir quel, enfin,
0: d'être dépend dépendant. D'être dépendant.
1: Ça peut paraître prétentieux, mais quand on n'a pas besoin des autres, on n'est pas seul.
0: Mais on est libre aussi. Eh oui. Ça s'apprend ou est-ce que est ça demande une exigence ou est-ce que pour vous ça a été inné
1: vous, vous savez quoi, euh, j'en souffre des fois.
0: Parce qu'on vous le reproche ou parce que Parce que
1: je m'en rends compte. C'est-à-dire ben, je me rends compte que j'ai pas besoin des autres donc euh, quelque part c'est oui c'est c'est difficile.
0: C'est-à-dire que les autres peuvent vous perturber un peu Non
1: mais disons <rire> que quelque part évidemment il y, y, y a un peu de reproche là derrière. Ma femme c est, c est, ma femme a toujours dit mais euh, oui tu as besoin de personne et euh, elle savait quand, jamais quand est-ce que j'allais descendre sur le continent, revenir, remonter. Euh, un électron libre ouais, parfait.
0: C'est ça, une forme d'indépendance qui oui. peut perturber oui. les gens avec qui euh, vous une, vivez de façon. Une, proche. Comme,
1: je pense que c'est une indépendance un petit peu plus puissante que que sur le continent. Mmh,
0: mmh. Et en même temps, qui peut faire aussi la, for la force des insulaires, parce que une personne. Ben qui...
1: Disons que si si vous n'avez pas ça en vous, la vie n'est pas possible. Vous vous faites, euh, vous, vous faites absorber par euh, d'abord les autres, mm -hmm. parce que vous avez des besoins per permanents de, de quelqu'un pour. Euh, alors soit, soit c'est des besoins de solitude, soit c'est des besoins matériels. Mais quel que soit le besoin, et à un moment donné, ou si vous avez besoin de quelqu'un d'autre,
0: est-ce que vous sauriez définir ce que Marceline Henry et Pierre Buffet aujourd'hui dans sa lignée nomment l'esprit de l'île
1: Oh, ça c'est très clair. Euh, d'abord, c'est de l'indépendance. J'en veux beaucoup à ma grand tante euh, de ne pas s'être assez protégée euh, lorsqu'elle a fait classer l'île euh, parc national en 1963. Elle s'est pas elle s'est pas assez protégée de l'État. C'est-à-dire qu'elle a fait grandement confiance à André Malraux, qui était son ami, qui était ministre de la, de la culture de l'époque.
0: Oui, alors pour pour nos auditeurs qui écoutent et pour bien resituer donc votre grande tante Marceline Henri. Oui, mmh.
1: ma grande tante Marceline Henri, absolument. Donc euh, fait classer l'île en 1963 par son ami donc André Malraux. Euh, grâce à, à une loi qui a été votée en 1961 qui, et qui a donc euh, créé les parcs nationaux en France. Seulement Marcel, Marceline-Henry et André Malraux l'ont fait euh, sous une forme amicale et idyllique. Euh, malheureusement, au bout d'un certain moment, euh, l'État prend les textes euh, au point près, puis après c'est à la virgule près, puis après c'est à Action. la CDI près ouais, ou à la, à la ponctuation près. Et c'est là où le bas blesse, c'est que Madame Henry l'a fait un, dans un certain état d'esprit, et que petit à petit, euh, on en revient à quelque chose d'étatique. C'est-à-dire que la règle devient la règle, et l'esprit devient complètement aléatoire, et c'est là où le, tous les problèmes qui, ont, qui sont survenus depuis 50 ans entre les habitants et le parc sont nés. Le, le parc, c'est une gouvernance verticale, qui est donc, euh, c'est un conseil d'administration qui, euh, qui gère tout ça. Euh, avant le conseil d'administration, les textes sont secrets, euh, on met cinq minutes pour les voter, et juste après le conseil, ils sont applicables. Autrement dit, après une très large concertation, nous avons décidé qu'on fera ainsi. Euh, c'est assez difficile à admettre que lorsqu'on est, lorsqu est né à Porcro avant le parc, que sa mère est née avant, à Porcro avant le parc, que le parc existe grâce aux habitants, que la beauté de l'île, c'est pas le parc qui l'a faite, mais le parc. Le peu, le, le peu de choses qui ont été défigurées sur l'île, c'est le parc qui les a défigurées par le béton qu'ils ont fait. Donc on a beaucoup de mal à accepter ça. Donc l'esprit de l'île, oui, l'esprit de l'île, c'est de la beauté. L'esprit de l'île, c'est de la liberté. L'esprit de l'île, c'est un peu un vaisseau. Un vaisseau qui est, qui est sur l'eau et majestueux. Et on veut le voir avec ses voiles grandes ouvertes.
0: Porquerolles et Porquerolles sont souvent présentés comme des îles sœurs, Porquerolles la douce, Porquerolles la sauvage. Vu de Porquerolles ou de l'île du Levant, le caractère insulaire de Porquerolles peut sans doute être questionné. Quand Porquerolles est desservie 4 à 5 fois dans la journée, enfin je parle pas de l'été, hein, ouais, bon, <rire> voire 10 fois, l'accès à porcro est beaucoup plus restreint, une navette aller-retour tous les deux jours en hiver... Porcros compte, vous l'avez dit, euh, quinzaine, vingtaine, tout au plus d'habitants. Quand Porquerolles, on compte 300. Pas de bar, ni de restaurant, ni café ouvert l'hiver. On voit que la continuité territoriale est à géométrie variable selon les îles. Quel regard les Porcrosiens portent-ils sur Porquerolles?
1: Je vais peut-être un tout petit peu dur pour pas, pour, pour les Porquerolles, mais je pense que les Porquerolles ont perdu leur âme. Euh, Porquerolles n'est plus une île d'une part par la, la fréquentation des bateaux qu'elle a, euh, je suis pas sûr que, je suis pas sûr que les, les touristes qu'elle reçoit euh, gardent un souvenir euh, aussi important et impérissable qu'ils souhaitent euh, repartir avec. D'abord, il euh, y a la tour fondue qui c'est innommable, c'est, euh, ce flux de voitures euh, pour prendre le bateau comme pour en repartir ces heures et ces heures à passer à cuire euh, les bateaux bondés euh, l'accueil dans les restaurants qui malheureusement ben en été c'est quand même compliqué les plages sont surpeuplées je ne sais pas si pour a la Suisse préservée mais ça c'est un... c'est tout à fait personnel
0: c'est une île dans laquelle vous vous allez peut-être hors saison ou plus du tout vous y êtes allé
1: j'y suis allé évidemment euh, mais je sais pas je dois mettre les pieds cinq fois par an à Porquerolles. ouais
0: hors parce, saison
1: hors saison d'abord parce que les liaisons entre les îles sont compliquées euh, porquerolles est très près du continent Pourquoi un petit peu plus loin il n'y a, y a pas de navette entre les deux mm -hmm. ou très peu euh, et puis bon euh, je je, 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 je je ne sais pas ce que je pourrais aller faire à Porquerolles alors que j'ai tout ce qu'il faut à Porquerolles.
0: <rire> J'attendais. <rire> Qu'est-ce qu'un porquerosien irait faire à Porquerolles, c'est ça Voilà.
1: Donc, euh, <rire> voilà la question. Mais après, les trois îles sont complètement différentes. Autant euh, Elles sont différentes donc par leur distance par rapport au continent. Elles sont différentes par rapport à leur surface. Elles sont différentes par rapport à leurs euh, attraits. Euh, bon, Porquerolles est beaucoup donc plus grand et cultivé. Il euh, y a il y a de la vie, il y a de la vie, il euh, y a de la vie à l'année. Euh, Porquerolles, Bon, maintenant que Porquerolles est aussi classé cœur de parc, mais le cœur de parc d'origine, c'est quand même Euh On dit d'ailleurs de parc national de Porquerolles, On ne dit pas, pas parc national de Porquerolles et de Porquerolles.
0: C'est discuté, ça. Hein.
1: C'est discuté, mais c'est tout fait. Ça, on est les premiers, on le restera. <rire> <rire> Il n'y a pas de discussion possible. Il
0: n'y a pas de discussion possible. Voilà.
1: Euh, donc, euh, euh, là, bon, donc euh, port cro c'est plus ou moins le, le, le côté parc qui ressort. Quant à l'élu du Levant, c'est évidemment 95% militaire pour 5% d'une copropriété euh, naturiste. Donc, euh, autant dire que les caractères sont quand même euh, bien différents. Et euh... en plus, le Levant euh, étant sans port euh, réel, avec donc les difficultés que ça peut procurer, euh, les difficultés des trois îles sont complètement différentes.
0: Mmh. Vous, L'île du Levant, vous la fréquentez un petit peu ou pas du tout
1: bah D'abord, l'île du Levant est beaucoup plus près. C'est une île qui est très jolie, qui est, tr qui est très bien entretenue. La propriété est très jolie. Le côté naturiste, il n'est dérangeant que pour ceux que ça dérange.
0: Donc vous y allez un petit peu
1: D'abord, j'ai plus d'amis que sur bourque ouais. Et puis, euh, oui... Euh, ça fait une sortie différente.
0: <rire> Est-ce que vous pourriez nous nous dire un petit peu qui sont les, les habitants à l'année à Port-Cro? Quelles sont les, les catégories de personnes, les, les profils qu'on retrouve en termes de, de... Alors, on, ils sont pas très nombreux, donc je vous demande pas de faire une typologie individuelle, mais globalement, euh, ce qui a je dirais trois types. Ouais.
1: Ben donc, bon, on va commencer par les plus simples, donc euh, euh, le, ceux qui travaillent pour l'État euh, d'une façon ou d'une autre. Donc le parc, euh, la poste. Euh, le parc et la poste, hein, je vois pas d'autre chose. Ensuite, il euh, y a donc euh, les gardiens euh, les gardiens de Portman et de la Palue et ceux de la résidence. Euh, donc, donc sont là pour euh, travailler pour les autres et puis après il eh ben, y a les paroissiens. Mmh.
0: Qui sont là en général depuis longtemps, voilà. depuis des générations. Exactement. Oui.
1: Donc trois catégories.
0: Trois catégories. <rire> C'est clair. On sait l'hyperfréquentation dont les îles sont victimes pendant l'été. Je connais pas les chiffres pour Porcro, mais à Porquerolles, le parc enregistre des pics de fréquentation entre 8 000 et 10 000 visiteurs, euh, personnes débarquées par les navettes sans compter les plaisanciers. Est-ce que vous avez été témoin de l'essor de la fréquentation à port euh ces 60 dernières années Et quel regard vous portez sur... Alors, je ne sais pas si à port on peut parler d'hyperfréquentation, mais euh, voilà. Comment vous voyez euh, cet aspect -là Je pense qu'à port on
1: atteint les limites. Il ne faut pas les dépasser. Euh, de toutes les façons, je pense que le mal, il n'est pas insulaire. Le mal est national. À partir du moment où 95% des entreprises fermeront au mois d'août en France... Il va quand même être assez difficile de garder les gens chez soi. Donc, je pense que des prises de conscience comme l'Allemagne ou d'autres pays où on étale des vacances, euh, tant qu'elles soient scolaires ou, ou à l'année, c'est peut-être une chose qui serait peut-être plus souhaitable euh, pour notre fréquentation. Donc, après, il faut, je, voilà, le, le, après on peut pas empêcher les gens de venir au mois d'août, euh, venir à Portoroŭ ou dans les îles mais c'est sûr que si quelqu'un cherche de l'authenticité et du calme, c'est pas la période qu'il faut choisir.
0: Vous êtes pour la régulation ou pas
1: Non, je suis pour la responsabilisation. Une fois de plus, la régulation, c'est quelque chose qu'on impose. Je pense pas que ce soit en imposant les, les quelque chose aux gens qu'on y arrivera, en leur expliquant, je pense que ça sera beaucoup plus facile.
0: Vous, vous, vous savez comment on pourrait s'y prendre ou pas
1: ben, Je vous dis déjà, c'est au niveau national qu'il faut agir. Euh, les congés payés, et quand j'ai payé le mois d'août, euh, c'est une catastrophe. Euh, maintenant, si les, les.. Et puis les vacances scolaires ne sont, sont pas là pour non plus pour faciliter les choses. Hein, Ce n'est pas à moi de prendre les décisions. <rire> mais je pense que si on veut avoir des résultats, il faudra s'y prendre différemment. Y compris pour la nature.
0: Mais ici, par exemple, dans les. On pourrait imaginer euh, qu'il y a un peu de sensibilité. Je parle vraiment à une échelle très locale et insulaire, mais.. Euh... <rire> Euh, à ma connaissance, il n'y a pas de sensibilisation faite sur les navettes euh, qui traversent, les gens sont captifs, ils pourraient euh, pendant 40 minutes ou une demi-heure de traversée entendre quelques euh, ré recommandations, je ne sais même pas. Alors à Port-Cro, peut-être que les gens savent qu'ils arrivent dans un parc national, mais à port ce c'est <coughs> pas forcément le cas. Est-ce que ça pourrait pas déjà simplement passer par ça
1: c'est bien beau de, 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 de c'est bien beau de livrer un message dans la navette, mais c'est avant de prendre la navette qu'il faut que les <rire> gens sachent que le message soit pas passé ou mal passé, c'est certainement une chose. Mais l'éducation doit se faire en amont. Enfin, à mon avis, hein, je tombe peut-être, mais je vous dis euh, favoriser, euh, favoriser le tourisme, un, un tourisme différent, à, à des périodes un petit peu décalées, et non pas favoriser le tourisme de masque, parce que. En mettant 95% de la France en vacances au mois d'août, il est évident qu'on favorise indirectement le tourisme de masse. Mmh. Hein, ça, ça me semble évident.
0: Mais le touriste porcrosien, il... il y a une exigence de l'île. La traversée est plus longue, il y a moins de navettes, faut avoir envie de venir. On, on sait que c'est pas les mêmes paysages qu'à Porquerolles, il y a moins de plages. Est-ce qu'on, est-ce que le tourisme porcrosien, selon vous, il est quand même un peu différent du tourisme porquerolais
1: Il est un peu différent, mais beaucoup de gens se font piéger. Déjà, euh, quand l'île est fermée, le jeu n'est pas souvent joué dans le sens où les gens ne sont pas prévenus, ils arrivent ici, ils ont accès qu'au plage. Ouais. Euh, le coup des chiens, les gens, ils ont leurs chiens, ils sont obligés de le garder en laisse, de le garder à côté avec eux, l'information est pas toujours bien donnée.
0: Mmh, bah, alors
1: c'est vrai qu'on peut pas empêcher les gens d'aller la chercher. Après. C'est vrai qu'il y en a qui se piégés
0: Dans des territoires comme Porcron, on peut craindre euh, progressivement l'extinction euh, de la vie locale au seul bénéfice d'une fièvre estivale. L'école euh, a fermé, il me semble, il y a 9 ou 10 ans à peu près. Plus que ça, je pense. Plus que ça. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez
1: Je ne le redoute pas. C'est inéluctable. Donc, euh, je pense qu'il va falloir faire avec. Euh... C'est bien beau avoir une école, il faut des enfants donc euh, mmh. voilà c'est c'est un petit peu le c'est un peu le diable qui se met à la queue hein euh, donc puis bon pour une école il faut minimum trois enfants euh, c'est je pense difficilement jouable. Mais
0: voilà. vous qui venez d'avoir une, une petite fille là vous, vous vous auriez envie qu'une une, une école réouvre ici? Je, Alors...
1: je vous l'ai dit en préambule, j'ai pas voulu que ma ouais, propre fille vu, vienne donc, donc il n'est pas la question que ma petite fille aille. Par contre, que ma petite fille euh, sache ce que c'est que la nature, sache euh, pourquoi il faut la protéger, pourquoi ses enfants à elle devraient trouver quelque chose d'encore plus joli qu'elle les trouvait, ça, ça me semble important.
0: Hmm. En 60 ans, comment vous avez vu l'île évoluer quels, quels sont les grands changements que vous avez pu observer et quel regard vous portez sur ces changements
1: Les plus grands changements, évidemment, sont, sont touristiques. Hein. Euh, euh, moi, j'ai connu pourquoi avec cette pêcheur, il euh, y en a plus. La période touristique était beaucoup plus restreinte et moins intense. Euh, bon, le deuxième changement énorme c'est le parc. Et euh, là merci Madame Henri de fait, merci Madame Henri de ne pas s'être assez protégée comme je l'ai dit. Il faut savoir que Pourcroy est le seul parc national français où le village est, euh, fait partie de la de la zone euh, intégrale. Il n'y a oui. pas de zone périphérique, ce qui est en tout cas de tous les autres parcs nationaux. Oui. C'est-à-dire que le village fait partie d'une zone périphérique et le cœur de parc est ailleurs. Alors là, l'intégralité de Porcro, y compris des 600 mètres carrés, euh, des 600 mètres autour de, de l'îlot, sont, sont en zone intégrale. D'accord, oui, ce qui
0: n'est oui, pas le cas à Porquerolles pas le cas à oui.
1: La deuxième des choses que le parc national n'a pas très bien compris c'est que le parc national n'est pas propriétaire de l'île, c'est donc l'État qui en est propriétaire, donc les porcrosiens y compris. Donc en quelque sorte, les agents du parc national sont des métayers. Ils sont là pour entretenir l'île et l'entretenir au profit de plus grand nombre, et non pas se sentir propriétaires comme ils le font, avec donc une gouvernance verticale telle qu'ils l'appliquent.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez euh, dans le porcro de votre enfance
1: Oui, évidemment, la liberté. Si vous regardez les interdits de Port euh, la pile est beaucoup plus importante pour les interdits que pour les, euh, les autorisations. Je pense que les interdits sont bien euh, s'ils sont appliqués. Et je pense que ça sert à rien d'en faire 450 s'il y en a 450 qui ne sont pas appliqués. Il vaut mieux en faire trois qu'on applique, et le reste faire de la prévention. Le premier interdit qu'il faut. Ben, qui est appliqué, mais parce que les gens sont quand même relativement euh, conscients, c'est le feu. Pour tout le reste, qu'un chien se promène dans l'île, euh, qu'un qu personne elle se baigner à un endroit. Qui est... Euh, qui n'est pas tout à fait autorisé. Je pense que si on lui explique calmement euh, les choses, il devrait pouvoir comprendre les choses. Et ça sert à rien d'en faire des interdits, avec des panneaux, avec des gens, avec des... Voilà. Donc, euh, mon plus grand regret, c'est donc l'espace de liberté, qui s'est considérablement en restreint, qui même... Porcro n'est qu'un interdit, où très peu de choses sont autorisées.
0: Alors justement, quels sont, selon vous, les grands enjeux de Porcro dans les années à venir
1: je pense que le premier le premier problème qu'on devrait prendre en compte, c'est l'autonomie de l'île. On n'est pas autonome, et je pense que l'avenir de la planète va vers l'autonomie. C'est n'est pas en déléguant nos problèmes à côté qu'on les résout. On ne fait jamais que les transmettre. Je vous prends un exemple, on prend nos poubelles ici, on va les mettre sur le continent. Je pense que 80, euh, 95% de nos poubelles pourraient être réglées et traitées ici. Seulement, on préfère prendre un bateau. Bilan carbone il est, il est génial, les poubelles arrivent sur le continent, encore un camion qui les prend qui vont encore les amener sur un site de décharge c'est bien on délègue le problème ailleurs mais il n'est pas résolu pour autant le problème de l'eau il faut savoir quand même que la station d'épuration rejette 15 mètres à 20 mètres cubes d'eau par jour quasiment potable et les rejette dans le port mais je pense qu'on pourrait largement recycler cette eau le problème de l'eau euh l'économie, l'autonomie énergétique, électrique. Je pense que y a suffisamment de soleil sur pourquoi et suffisamment de vent pour qu'on puisse en produire quand même un petit peu. Et le dernier problème, le dernier enjeu du prochain millénaire, ce sera le transport. Napoléon a créé les préfectures en son temps pour que chaque citoyen français puisse à cheval dans la journée avoir accès à l'État, aller dans son domicile, avoir accès à l'État et revenir. En 21 e siècle, à Porcro, on n'est pas capable de faire ce que Napoléon a fait, a créé pour faire les, pour les préfectures. Ça s'appelle le progrès.
0: Qu'est-ce que vous proposez? Parce que le cheval ici, ça serait compliqué. Mais...
1: <rire> Je pense que le cheval est compliqué. Euh, mon grand-père, mon, mon grand-père euh, grand euh, maternel, euh, qui a donc euh, été à l'origine de tous les stores touristiques de Porcro, avait juste après-guerre un bateau par jour, on l'a même pas, on n'a pas un bateau par jour, et les bateaux qui viennent dans, donc dans la semaine, le bateau monte le matin et repart le soir, on n'a pas la possibilité de, le matin de descendre, de faire ce que l'on a à faire et de revenir, mmh. on est obligé quoi qu'il en soit de passer au moins une nuit sur le continent, donc on a un problème de transport, continuité territoriale c'est quand même l'état de la prendre en compte, hein. je suis désolé mais c'est son rôle.
0: Donc pour vous, il faudrait plus de navettes, pour.
1: Mais eh il, il faudrait au moins que les navettes se, se soient rythmées différemment. Mm. Une navette qui monte le soir, qui repart et qui revienne. Il faudrait un aller-retour dans la journée. Mm. Alors là, il y a un aller et un retour suite et fin. Mm. Avec euh, l'inverse, le lendemain ou mm. sur le lendemain.
0: Mm. Donc on est tributaire de l'heure. Voilà. De euh... ah ouais.
1: Donc, euh, autonomie euh, autonomie et, euh, et transport
0: et transport. Je croyais que vous alliez dire « et autonomie non,
1: ». Non, non. Euh, on n'est pas encore le, le Front de Libération de port n'est pas encore né. Mais...
0: Il me reste deux questions. Quelle est votre définition du Port-Crosien
1: euh, D'abord, c'est compliqué. Et puis après, c'est pas moi qu'il faut la poser. Euh, je, peux, je peux vous définir un Parisien, mais pour me dé pour définir un port croisien c'est quand même plus compliqué.
0: Vous n'avez rien à me dire sur le port croisien Non, pas trop. Non, je... pas trop. <rire> Quand vous pensez à Port-Croix, euh, que vous êtes loin de l'île, quand vous êtes en Thaïlande, par exemple, euh, ou de l'autre côté, sur le continent, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit
1: Souvent, quand je pense à Port-Croix, que je n'y suis pas, c'est parce qu'il y a des conditions climatiques qui sont euh, particulières. Et donc, euh, ben, je, pense, euh, je pense déjà à mes biens et, euh, et aux habitants, ou euh, si les bateaux... Euh, si, si les bateaux ont tenu le ramard, si euh, si les caissons, euh, parce que les quais sont emportés. C'est, j'y pense principalement, c'est quand les conditions climatiques sont compliquées.
0: Donc c'est une vision euh, protectrice, pr protectrice, exactement, protectrice et pratique ouais. de, de l'île. Bon, je vous remercie en tout cas infiniment. Merci pour votre regard sur cette île et pour votre grande spontanéité. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie. Me merci, merci à vous. Merci à Stéphane pour sa transparence et son franc parler. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur FragilePorkerolleToutAttaché.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour les détenteurs d'iPhone, si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours très plaisir de vous vous lire. On se retrouve très vite, à bientôt